0: Guten Morgen und herzlich willkommen allen Zuhörern und Zuhörerinnen zu meinem neuen Podcast Loving and Shining, zu der neuen Folge, wo es um Familienaufstellungen gehen soll. Familienaufstellungen, jeder von euch hat es vielleicht schon mal gehört und trotzdem haben doch immer wieder ganz viele Fragen dazu. Was ist eigentlich Familienaufstellung? Warum sollte man eine machen? Wozu ist sie gut? Was wirkt sie vielleicht auch an... Risiken oder eben auch an Vorteilen für uns selbst. Ja, und zu unserem Podcast heute Morgen habe ich ein erstes Interview vorgesehen und freue mich total, dass Janine heute Morgen da ist und gesagt hat, oh ja, ich mache mit, ich bin dabei. Und Janine möchte ich auch als erstes ganz herzlich begrüßen. Herzlich willkommen, Janine. Vielen Dank. Danke, dass ich hier sein darf. Schön, ich habe Janine eingeladen aus mehreren Gründen. Ein Grund ist, dass sie schon viele Jahre mit Familienaufstellungen Erfahrung gemacht hat und auch selber bei den Aufstellungen, die ich gebe, dabei war, einmal live sozusagen als diejenige, die eine Familienaufstellung gemacht hat, aber eben auch als Assistentin bei den letzten Aufstellungen. Ja, und bevor es losgeht, dass sie ein wenig von ihren Erfahrungen erzählt, möchte ich ganz gerne etwas Grundlegendes zur Familienaufstellung erzählen. Wichtig ist, eine Familienaufstellung ist kein Rollenspiel. Es ist eine Methode der Psychotherapie, wo zunächst die Frage an den Klienten nach seiner Situation ist und nach seinem Anliegen. Es geht letztendlich darum, dass er Stellvertreter aus der Gruppe wählt, die er aufstellt und die zueinander in Beziehung stehen. Das können Menschen sein aus der Familie, muss es aber nicht. Es können auch Menschen sein aus dem Umfeld oder aus dem beruflichen Alltag, wie auch immer. Diese Menschen wählt er sozusagen aus und platziert sie räumlich, sodass sie in einer bestimmten Haltung, auch Körperhaltung, zueinander stehen. Auch für den Klienten selbst wird ein Stellvertreter gesucht. Wichtig sind die körperlichen Empfindungen und die Haltungen, die die Stellvertreter an der Stelle schon einnehmen. Es wird sozusagen nonverbal eine Situation dargestellt, wo verstrickte Bezüge und Beziehungen deutlich werden können. Aus dem Dialog, der dann entsteht, kann eine Lösung für das Anliegen des Klienten dann entstehen. Das ist natürlich wünschenswert. Was wichtig ist, es werden immer Beziehungen deutlich und natürlich auch Abhängigkeiten Wichtig natürlich die negativen Abhängigkeiten, aber natürlich auch die positiven, die uns stärken. Die ursprünglichen Vertreter dieser methode Familienaufstellung sind Bert Hellinger, der ja bekannt ist und den viele von euch schon mal gehört haben oder gelesen haben und Virginia Satir. Bert Hellinger hat einen Begriff gewählt, den ich ganz toll finde. Er hat den Begriff gewählt von Bewegung der Seele. Familienausstellung ist wie so eine Bewegung der Seele und dem kann ich unterstreichen. Das ist auch das, was ich immer erlebt habe in Familienausstellungen und was ich so liebe, sie ähm, zu tun, die Möglichkeit zu geben, dass Dinge in Bewegung kommen. Im wahrsten Sinne des Wortes kommen Dinge in Bewegung, aber eben auch Lösungen entstehen, die wir uns vorher oft überhaupt gar nicht vorstellen konnten. Und äh, ja, ich sehe schon, dass ich nicht da nicht und sagt, oh ja, ja weil sie es wahrscheinlich genauso erlebt hat. Und deswegen würde ich sie jetzt auch als erstes Mal fragen, wo in deinem Leben hast du zum ersten Mal Kontakt gehabt mit einer Familienaufstellung? Und was hat dich gereizt, überhaupt mitzumachen? Mhm. Also es war, ähm, Familienaufstellung habe ich kennengelernt, als ich meinen jetzigen Mann kennengelernt habe. Und zwar hat er mir dann irgendwann einfach berichtet, dass er ähm, schon Familienaufstellungen gemacht hat und er konnte einfach auch schnell meine familiären Verstrickungen, die zu der Zeit tatsächlich auch wirklich präsent waren, äh, gut wahrnehmen und fühlen und konnte dann die ersten Male schon sagen, die liebste, vielleicht wäre eine Familienaufstellung mal an der Zeit. Und dann weiß ich noch. Dann habe ich das erstmal so gehört und dann hat das noch relativ lange gedauert. Also ich kann das nicht mehr zeitlich genau sagen, aber gefühlt war es zwischen einem halben Jahr und einem Dreivierteljahr, bis ich dann die erste gemacht habe. Und da habe ich auch ziemlich in mir gekämpft. Also ich weiß, irgendwann bin ich bei meiner Ärztin gelandet, weil ich nur noch ständig krank war, erkältet war. Und diese Ärztin. Er hat tatsächlich auch Familienabstellungen gemacht und die hat dann schon das erste Mal gesagt: Nimm dir dieses Gebet von Bert Hellinger mal mit und lese dir das jeden Morgen durch. <lacht> und dann wird irgendwann klar: Okay, jetzt kann ich mich nicht mehr lange drücken. Und als dann das schlimmste Gefühl eigentlich am höchsten war: Ich brauche das alles nicht und das geht schon irgendwie so. Und da war dann der Zeitpunkt, endlich wirklich eine Familienaufstellung zu machen und da mal drauf zu schauen. Super, super. Schön. Ja, vielen Dank erstmal, dass du da auch diese persönlichen Dinge so mit uns teilst. Ähm, es ist einfach ganz, ganz wertvoll, das von jemandem zu hören, die es eben schon gemacht hat und ihre Erfahrung gemacht hat. Hm. Welchen Wunsch, welche Erwartung hattest du an die erste Familienaufstellung bezüglich deines Problems, mit dem du dann sozusagen in die Aufstellung gegangen bist? Das ist eine gute Frage und ähm, die kann ich nicht gut beantworten. Denn, äh, also, ich habe keine Erinnerung mehr an die konkrete Wunschformulierung. Aber was ich noch sehr, sehr, sehr genau weiß, ist das Gefühl vorher, die Not, in der ich steckte. Also, ich kann sagen, mein erstes Thema war Wut. Ich habe das erste Mal Wut aufgestellt und ich weiß, ähm, diese Wut wurde... Ich habe ein paar Jahre nicht in der Nähe meiner Eltern gelebt und bin wieder zurückgekommen ins Sauerland. Und plötzlich war diese Wut wieder da. Und ich hatte gedacht, Mensch, wo kommt die jetzt her? Ich, 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 war, doch, ich war doch auf dem Weg, was ist hier los? Und ähm, dann habe ich irgendwie, oh, diese Wut, die wurde immer größer und größer. Und das Schlimmer war an der Wut, die war so innerlich. Ich habe mich gefühlt, als würde ich innerlich implodieren, aber in tausend Stücke. Es war wirklich dieses, es fühlte sich wirklich so, so verrückt an. Es eigentlich nach außen, aber es ging immer nach innen. Es war immer auf mich gerichtet. Mhm. Und äh, dann war irgendwann einfach klar, das wurde einfach größer. Ich, ich habe es einfach nicht alleine geschafft, diesen Knoten zu lösen. Und deshalb musste ich zur Familienaufstellung. Das heißt, ich wollte einfach erstmal in diesen Knoten blicken. Das war, glaube ich, vielleicht, wenn dann, das größere Ziel. Und tatsächlich hatte sich auch da aufgelöst, war natürlich auch noch ein bisschen Nacharbeit und es ähm, dreht sich auch, das Leben ist ja wie eine Spirale, also man kommt doch es gibt immer mal wieder Punkte, wo ich dann sehe, ach hallo Familie, hast du dann da hinten, stimmt das Thema, gut, ja da ist es nochmal. Aber äh, genau. Sehr gut, ja. sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr ja. Mhm. gut. Ja, was an deiner Antwort jetzt auch deutlich wird, die Emotionen wie wichtig Emotionen sind. Und äh, ich hatte eben am Anfang davon gesprochen, wir stellen Personen auf als Stellvertreter. Und ja. du hast jetzt nochmal schön deutlich auch gesagt, wir können auch Emotionen aufstellen. Und gerade Wut ist eine absolut ähm, starke Emotion, die auch bestimmt jeder und jede von uns kennt und irgendwann mal erlebt hat. Und ich glaube, auch viele können das nachvollziehen, was du jetzt gesagt hast und mhm. haben auch das schon mal erlebt. Es ist ähnlich auch wie Trauer. Ich glaube, ich wurde da auch dann, dass es, immer wieder um die Ursprungsfamilie geht.
1: Das ja. Das ist ja. wieder
0: das Spannende auch. Das über dieses Gefühl du ja dann auch wirklich bei deinen Vorfahren anguckst. Ja, genau. Ja, genau. Und dann vielleicht auch erkennst, wo raubt sich die Wut eigentlich richtig. Okay. manchmal nicht, dass es deine eigene ist. Eben. Nicht, genau. Dass, dass es deine, ist. deine eigene ist. Aber, aber sie, sie, richtet, und das hast du selbst schon ausgedrückt mit dem Implodieren. Also sie richtet sich, äh, dann an dich selbst, aus was für Gründen auch äh, immer, so dass, sie dich obersteilig stark belastet. Also, so dass du sie auch nicht greifen kannst. Das im Moment. Genau. Und das, das, das verrückteste Gefühl war immer dabei, es ist eigentlich nicht meins. Genau. 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 Das war immer nur so eine, am Anfang war das eine leise Stimme. Aber ich hatte jetzt ja dann immer wieder auch schon Familienaufstellungen gehört. Und mein Mann hat immer wieder, oder, also damals war es noch nicht mein Mann, sondern da war es noch mein Freund und hat immer wieder auch so Impulse gegeben. Liebste, das geht schon in die Richtung. Genau. Ja, genau. Gut, gut. Sehr schön. Ähm, ja, meine Frage wäre jetzt noch mal als nächstes. Ähm, was würdest du sagen, sind so Highlights gewesen? Du hast ja auch mehrere Aufstellungen in deinem Leben gemacht. Und was sind so. so Highlights gewesen bei den, bei den Aufstellungen. Für dich an Erkenntnissen, an, äh, ja, vielleicht sogar Quantensprung, wenn das nicht zu so stark ausgedrückt ist, dieses Gefühl. Also, gibt's, gibt's da was, wo du dich spontan daran erinnerst, wo du sagen würdest, ähm, ja, das, das war so ein Highlight. Für mich persönlich oder vielleicht auch etwas, was du bei anderen erlebt hast. Denn es findet ja immer in Gruppe statt, sind ja immer auch andere dabei. Deren Aufstellungen wir ja dann auch begleiten. Mhm. Ja, ich, eigentlich ist jede Aufstellung immer ein Highlight, weil jedes Mal passiert irgendwas mit mir oder auch ähm, mit den Menschen. Manchmal ist man ja auch nur Vertreter. Und wenn du dann merkst, wie sich so ein Mensch am Ende wandelt, also wie er reinkommt, vielleicht noch mit einem großen auf dem rücken und am Ende. Äh, ja, die Frage war, was ist das Highlight? Was ist so ein Highlight, das du für dich entdeckt hast? Also, ich finde, jede Familienabstellung ist ein Highlight. Jedes Mal erkenne ich wieder was Neues oder merke, ach, schau mal, das schließt sich da wieder bei meiner, bei meinem Seelenthema scheinbar an. Das fügt sich wieder in, in meine biografische Geschichte und passt genau zu, zu meiner Aufgabe in meinem Leben. Ähm, und gleichzeitig, ich bin voll raus durch diese. <lacht> echt ja. diese egal, egal, ja. Nein, was ich, was ich schon schön finde, ist, wie du beantwortet hast, eigentlich ist jede Familienaufstellung ein Highlight. Und da kann ich mich halt anschließen. Ja als diejenige, die die, die, die Ausstellung dann leitet, weil ich ja. habe das auch gestern noch gesagt, So, äh, für mich äh, ist es jedes Mal auch ein Highlight zu sehen, wie die Menschen hineingehen in die Ausstellung und wie sie hinausgehen, das ist so das eine und das andere ist, dass ich also gar sagen würde, es ist wie ein Geschenk für mich, eine Familienabstellung machen zu dürfen und zu sehen, wie die Gesichter sich klären, ja. wie Haltungen sich verändern von Menschen, die vielleicht vorher noch angespannt, gebeugt, wie auch immer sind und dann plötzlich wenig aufrecht und strahlend also den Raum gut. verlassen. was nicht, das kannst du sicher bestätigen. Absolut. Letztes Mal, ich hatte ja meine Freundin das letzte Mal dabei und das darf ich jetzt sagen, es war irre für, für mich, als, als jahrelange Freundin zu sehen, wie sie reingekommen ist, wie schlecht ist sie dann, ja. wie unklar ihr Gesicht war und wie sie immer mehr wieder wirklich ins volle Leben trat während des ganzen Tages. Das war schön und am Ende war sie so strahlend und kraftvoll und das war wunderschön zu sehen. War wunderschön zu sehen, ja genau. Das ist der Punkt, das ist der Punkt, es so, so wertvoll macht, finde ich. Ja, Da kann ich auch noch was Persönliches zu sagen. Mhm. Ich habe irgendwann äh, in meinem Leben habe ich meinen Sohn mal mit zu einer Familienaufstellung genommen, da war er noch relativ klein und ähm, wollte auch erst gar nicht hinschauen, war ihm auch sehr unangenehm. Und äh, also fühlte sich erst nicht so schön für ihn natürlich an das Thema da so direkt zu sehen und zwar war danach der ist so zur Ruhe gekommen während der Aufstellung und war danach so in Frieden und konnte plötzlich wieder klare Sätze sagen und dass alle die Vertreter waren, die, die mich gar nicht kannten, gesagt haben wow, was für ein Unterschied von Anfang bis zum Ende was hat das jetzt dem Kind gut getan das war sehr Berührend. berührend, berührend, absolut berührend und bewegend. Ja. ja, sehr schön, sehr schön. Ja, sehr schön. Ja, du hast gerade noch mal, als so du erzählt hast, sondern so und so gesagt, ähm, als er sein Thema gesehen hat. Und das finde ich auch das Interessante bei der Familienaufstellung, Werden unsere inneren Bilder, also das, was wir innerlich fühlen, letztendlich zu den Menschen, die wir aufstellen, werden sozusagen deutlich gemacht in einer Szene. Also das, was wir innerlich haben, also unsere inneren Bilder werden außen projiziert sozusagen und wir, wir, wir sehen es dann. Und es ist auch interessant, dass es ja dann fremde Leute sozusagen machen und aufstellen, die uns nicht kennen, die unsere Geschichte nicht kennen die sich aber trotzdem während der Aufstellung ganz toll hineinführen können in diejenige Person. Und das ist, finde ich, auch immer wieder völlig faszinierend. Absolut. Ich habe ähm, mal für mich so ein leises Experiment gemacht, also leise in Anführungszeichen. Ich habe einen Freund mitgenommen zu einer Familienaufstellung, weil ich irgendwie das Bedürfnis hatte, jemanden an meiner Seite zu haben. Und der, das ist ein ganz rationaler Mann. Eigentlich, ähm, der hat einen guten Zugang zu seinen Gefühlen, das ja, aber er ist sehr rational, er geht Dinge rational an. Und jetzt habe ich den mit zu einer Familienaufstellung genommen und jetzt hatte er die Aufgabe, Vertretung eines Haus, Hauses zu sein. Ja? Und jetzt ein rationaler Mann, der eigentlich damit erstmal gar nichts anfangen kann und dann plötzlich ist er ein Haus und sagt plötzlich den Besitzern, was dieses Haus benötigt, das war echt irre. Er hat den Abend danach nicht mehr mit mir gesprochen, weil es sein Weltbild wirklich ein bisschen umgestellt hat. Ach, tatsächlich. <lacht> ja, weil weil es funktionierte, weil er was fühlen konnte als Haus und es war da. Ja. Und das finde ich immer so. Diese Geschichte ist vielleicht auch noch so ein Highlight für mich, äh, wie du, wonach du eben gefragt hast. Das, äh, ja, die Dinge. Ähm, da so sichtbar werden kann. Magisch. Ja, finde ich auch. Hat sowas. Hat sowas Magisches. Und äh, ja, es ist natürlich, ähm, also es wäre auch zu erklären, ähm, denn es geht eben viel auch um Energien. Es geht um Energien und Schwingungen. Energiearbeit ist ja auch ein Teil meiner Arbeit, ähm, wo ich ja auch ähm, ja viele Jahre Ausbildung, Fortbildung gemacht habe und wir davon ausgehen, was heute ja mittlerweile schon zum Glück vielfach bekannt ist, das alles aus Energie besteht. Ein Haus besteht aus Energie, ein Mensch aus Energie. Und es geht darum, diese Schwingungen zu ähm, spüren. Mhm. Und das Interessante ist, gerade dieser rationale Mensch, der sich das überhaupt nicht vorstellen konnte vorher, hat trotzdem irgendwas von dieser Schwingung, dieser Energie des Hauses gespürt. Ja. Und das ist, das finde ich wirklich auch ein Highlight. Also gut, dass es gesagt hast <lacht> und dass das es dir noch eingefallen ist als Beispiel, weil das finde ich wirklich auch klasse, ja. wo er ja nochmal deutlich wird, wir können Menschen aufstellen, wir können Emotionen aufstellen, aber wir können auch Dinge aufstellen, ja. äh, wie eben ein Haus und das ist eben äh, dann ja. letztendlich hoch spannend und das heißt auch, dass wir mit allen möglichen Anliegen letztendlich in eine Familienaufstellung gehen können, Absolut. ob das das Anliegen ist, hey, warum verstehe ich mich so schlecht mit meinem Chef ähm, warum hackt meine Schwiegermutter immer auf mich ja. rum? Oder ähm, ist das Haus eigentlich das richtige Haus, in dem wir leben? Oder soll ich mich jetzt von so meinem Mann trennen oder soll ich mich nicht trennen? Mhm. Also es geht, es geht um alle möglichen Familien. Absolut. Ja. Es geht jetzt nicht nur spezifisch um die eigene Herkunftsfamilie und dass ich direkt dazu ein Anliegen habe, sondern es geht, es ist, geht ganz weit und es ist ganz viel möglich. Es ist oft mehr möglich, als wir uns vorstellen können. Und da sind wir jetzt auch schon bei einem Punkt, der mir auch nochmal wichtig wäre, um zu fragen, weil in meiner Arbeit geht es ja auch immer wieder um Heilung. Also das ja. ist auch etwas, was ähm, ich versuche, äh, ja, in allem, was ich tue, äh, am Anfang auch zu, zu erklären und deutlich zu machen, es geht mir letztendlich um Heilung. Und die Frage ist jetzt auch nochmal so an dich, wenn du so denkst, an die Familienaufstellung. Ähm, ja, ja. Kannst du dir das auch vorstellen oder hast du das so erlebt, dass eben auch tatsächlich Heilung ähm, am Ende einer Familienaufstellung stehen kann? Dass Heilung von alten Verletzungen wirklich bestehen kann durch eine Familienaufstellung? Also ich finde, du hast die Frage jetzt sehr bescheiden formuliert. Also so habe ich Familienaufstellung kennengelernt, dass es, dass es genau darum geht, um liebevolle Heil Heilung. Es geht darum, Blockaden liebevoll zu lösen. Oder beziehungsweise es geht darum, liebevoll draufzuschauen und Blockaden zu lösen. Ähm, ja, also demnach ein ganz klares Ja aus meiner Sicht. Äh, aber ich muss von mir auch nicht verkaufen oder anbieten, sondern äh, ich habe sie bisher immer nur für mich genutzt und kann deshalb für mich ganz klar sagen, ja, äh, darum geht es. Ähm, wo ich so ein bisschen ähm, immer vorsichtig bin, wenn äh, mich jemand fragt, wenn es etwas ganz Großes ist, etwas, was ganz lange in einem schwillt, dann finde ich, kann man vielleicht schauen, dass man wirklich eine, äh, also eine therapeutische Betreuung dabei hat. Aber ähm, gerade wenn es so um so Sachen geht, die so akut sind, also ich habe schon oft so direk direkte Heilung gebraucht. Zum Beispiel, ich habe schon zweimal mich beruflich, ähm, beruflich drauf geschaut. Und es war irre, was dabei rauskam Das war so sensationell und das hat mir sogar... So deutlich gezeigt, wie es weitergehen soll für mich. Weil es ja einfach auch nur eine Form des Zugangs zu mir selber ist. Ja, Also, das ist ja schon in mir, aber manchmal ist ja so viel darüber gelegt über meine mein, mein Wunsch, mein inneres Bedürfnis oder meine Seelenaufgabe, dass ich das nicht ganz erkenne. Und damit finde ich, habe ich ein Bild, worauf ich gucken kann. Also, wer äh, bildlich denkt, ist da ganz gut aufgestellt. Und wie gesagt, sollte man für sich im Blick haben, wie tief ist die Geschichte. Muss ich vorher mir bewusst sein, dass ich dann vielleicht länger zu Barbara gehe. Dass ich das vielleicht dann in, eine, in mehrere Sitzungen einfließen lasse. Das kommt dann dabei alles hoch. Das sollte man schon im Blick haben. Das, das ist mir schon wichtig, dass man, also, mhm, ja. dass man das weiß. Ja, so habe ich es auch erfahren bei allen meinen Aufstellungen. Und bei den unterschiedlichen Anliegen und Problematiken, mit denen die Menschen gekommen sind, so dass ich auch immer wieder, ähm, vor jeder Familienaufstellung natürlich sage, ihr könnt im Nachhinein euch gerne bei mir melden und wir können anschließend nochmal eine therapeutische Sitzung machen, ähm, wie auch immer wieder Bedarf da ist, dass es darum geht, wirklich auch, ähm, ein Ort zu haben und eine Stelle zu haben, wo ich aufgefangen werde, was auch immer dann sich löst. Das, Höre ich auch immer wieder tatsächlich von Menschen, die sehr skeptisch sind, die ähm, lange überlegen und die dann auch tatsächlich von ihren negativen Erfahrungen erzählen, die Familienabstellungen gemacht haben und anschließend dann sozusagen. Ja, nach Hause entlassen worden sind, ohne, ohne diesen Hinweis, ohne diese Einladung, ohne diese Möglichkeit, und die sich dann wirklich dann oft alleine gelassen gefühlt haben zu Hause auch, oder auch hilflos, weil sie halt nicht geahnt haben, was da wirklich noch im Nachhinein in Bewegung kommen kann. Deswegen ist es ja. mir immer wichtig zu sagen, ihr könnt natürlich jederzeit kommen und je nachdem, wie das Anliegen ist, äh, sage ich auch direkt im Vorhinein schon zu der Klientin, ich würde die empfehlen, noch ein, zwei Sitzungen im Nachhinein mit ihr zu machen, um halt das Erlebte aufzuarbeiten. Das mhm. ist mir auch ganz, ganz wichtig. Ja. Also so ein Netz da an der Stelle auch zu haben. Und jetzt kommen wir auch schon so an die letzte Frage. <lacht> ähm, Nämlich die Frage, wenn du jemandem begegnen würdest, der vielleicht damit liebäugelt, aber eben doch noch sehr viele Ängste in sich spürt, sehr viel Skepsis in sich spürt und sich einfach nicht, nicht, nicht traut. Was, 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 was könntest du ihm oder was würdest du ihm sagen, um ihn da zu ermuntern, den Schritt zu tun? Ich würde ihm vielleicht von meinem Schweinehund erzählen, der in der Form immer wie so ein kleffender Terrier ist. Also ich erkenne persönlich immer daran, dass jetzt eine Familienaufstellung bei mir wirklich an der Zeit ist, indem ich innerlich so fast arrogant mit mir spreche. Also was sage ich, nee, das brauche ich nicht, das habe ich nicht nötig. Nein, ich kriege meine Probleme ganz allein. Also ich sage das dann aber auch in diesem Ton innerlich in mir. Dann weiß ich immer schon, okay. Mh. Ist es wirklich ein klares Nein? Ist es ein ganz entspanntes Nein? Dann ist es Nö. Und dann merke ich auch, okay, da sagt nichts hinterher. Aber äh, bei mir ist es dann so, ich weiß noch gerade bei dieser ersten Aufstellung, was war mein Schweinhund laut? Und dann war klar, okay, wenn der Schweinhund so laut sein muss, dann ist da was hinter. Also das ist immer meine persönliche Erfahrung. Ähm, die würde ich erzählen. Und dann braucht Familienanstellung bestimmt in gewissermaßen Mut. Aber ganz ehrlich, braucht das Leben nicht auch jeden Tag Mut von uns? Und äh, ist es nicht schöner, wenn, wenn ich mich wirklich liebevoll gehalten fühle in dieser Welt und dadurch doch irgendwie dann wieder richtig mit beiden Beinen auf dem Boden stehe? Dann macht doch äh, mutig sein viel mehr Spaß. Das ist das Zweite, was ich dann vielleicht sagen würde. Und das Dritte äh, wäre dann wirklich, ja, okay, manchmal... Ist eine Familien, sollte man halt wirklich Familienaufstellung auch einfach nicht ohne dieses ganz große Netz machen. Also vielleicht sollte man dann wirklich auch noch gucken, geht man erstmal an, mit anderen Wegen dran. Aber hinschauen ist ganz bestimmt immer heilsam. Und Liebe oh, schaltet uns allen auch gar nicht, oder? <lacht> 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 ja, <war> <lacht> ja, aber halt so viel drauf. Also ich danke dir nochmal mal für deine wunderbaren Worte. Du hast es so schön in Worte gekleidet. Ich bin richtig gerührt. Dankeschön. ich <lacht> mich, dass ich bei dir sein durfte. Ich bin geehrt, dass du mich zum Thema Familie fragst. Gerne, gerne. Und du hast wirklich eine Begabung, so schöne Worte zu finden und so schön in Worte zu kleiden. Ja. Ganz, ganz, ganz schön. Und ja, Mut und Liebe, das sind noch mal so die, die ja. Worte, die ich rausgehört habe. Und das ist tatsächlich so. Es kostet eine Portion Mut, oder wie schön du es gesagt hast, kostet nicht jeder Tag unseres Lebens eine ja. Und schenkt ja am Ende Kraft, das habe ich vielleicht gerade noch gar nicht gesagt. Also ja. äh, letztes Mal, als ich nur Vertreterin war, habe ich danach wieder gemerkt, ähm, dieses Hinschauen und in einem geschützten Raum zusammen zu sein und alle wollen das Gleiche, nämlich, dass hier etwas jetzt in Liebe gehen kann. Ja? liebevoll aufgelöst wird. Nichts Schöneres gibt es, wenn Menschen sich gerade in, in diesen Zeiten irgendwie dafür treffen, zusammen sich gegenseitig zu helfen, das ist wunderschön. Das finde ich auch, ja, genau, das geschieht auch. Gemeinschaft. Und das merkt man dann auch oft nach den Aufstellungen ja. oder in den Pausen. Du hast das letztes Mal auch so erlebt. Wenn dann gegessen und getrunken wird, was für intensiven Gespräche ja. entstehen. Und äh, ja, sogar, ich habe es erlebt, dass auch Freundschaften in diesen Gruppen anschließend entstanden sind und ja. Kontakte über viele Schön. Jahre noch ähm, beibehalten ja. wurden sozusagen. Ja. Also auch das sind so, so positive Nebenwirkungen. <lacht> können das auch noch sein von einer Aufstellung? Ja, also wirklich, sehr, sehr. Sehr schön, sehr sehr schön. Also toll. Ja, vielen Dank. Vielen Dank ja, danke nochmal. Dir. Ja, ja, dass du auch deine persönlichen Dinge mit uns allen hier jetzt geteilt hast. Ja. Aber das ist es ja letztendlich sehr viel ja geschützter Raum. <lacht> ist es ja. Und ja, und es ist dieses Teilen immer wieder. Das erlebe ja. ich auch so in der heutigen Zeit. Ist so wichtig sich mitzuteilen, sich miteinander zu teilen und auch Erfahrungen, persönliche Erfahrungen miteinander zu teilen, um einfach auch wieder andere anzustecken, ähm, ja, Wege mutig zu gehen. Heilung in Liebe, also das, möchte ich sagen, ist wirklich das Schlusswort für mich heute. Heilung in Liebe, so könnte ich sie auch noch mal über, als Überschrift mit Titeln, die Familienausstellung. Heilung in Liebe, wunderschönes Wort. Vielen Dank nochmal, dass du da warst. Sehr gerne. Ich war Danke, mich, dass ich da sein durfte. Ja, hat mich sehr gefreut, mit dir dieses Gespräch zu führen. Bis bald. Bis, Bis bald. mal wieder. Hier.